0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Entre Juegos, el nuevo podcast de videojuegos del espectador. Soy Santiago la Rota y una vez más estamos acá con Juan Carlos Rincón. Como me dijo usted la vez pasada, Juan Carlos, saludos. <risa> ¡Chio! ¿Tal cómo va todo? ¿Bien este? Eh? Bien, bien. Vamos a hablar de Resident Evil, ¿verdad? Hágale. Vamos a estar bien entonces. <risa>
1: Bueno, Santiago, ya por fin le puedo hablar de Resident Evil 7... ...junto con mi primo Rubén Barbosa... ...con quien hacemos reseñas para El Espectador... ...terminamos el juego. Esta semana salió en el impreso eh, una reseña. Ajá.
0: Y también en la web, la pueden encontrar todavía ahí. ¿Cómo es que se llama?
1: Eh, Resident Evil 7, Terror del Bueno, si Ajá. la quieren buscar. Pero pues aquí también le vamos a dar un pequeño resumen. Adelante. Y es que lo más fascinante de Resident Evil 7... ...es que juega con uno. Eh, le va enseñando poquito a poquito... ...cuándo tiene que tener cuidado... Cuando tiene que tenerle miedo a la oscuridad, cuando salen los enemigos y de repente se le apaga usted la linterna y empieza a escuchar los sonidos de la casa que además tiene vida propia y Ajá. es terrorífica y es una sensación que es difícil de describir. Es pero un personaje más, pues. Exacto, es un personaje más y el corazón se, se, se acelera porque uno sabe que cuando prendan la luz va a ver a
0: alguien ahí. Claramente y y dele con el corta o con lo que pueda. <ríe>
1: Exacto y de repente se prende la luz y nada, no hay nadie. Todo queda quieto. Exacto. Y entonces uno, uno sabe que los desarrolladores del juego están sonriendo. Porque
0: por... uno queda completamente con el corazón en la boca. O Exacto. Sea, toca, lograron toca por el por el kit de resucitación.
1: Lograron que se asustara por nada. Ajá, ajá. Y yo creo que eso es lo que un juego de supervivencia tiene que hacer. Es lograr que uno se meta tanto en la situación. Y que esté tan a merced de esta gente que se pensó a estos niveles y que los diseñó. Que pueden hacer que uno se asuste por nada. Por un sonido. Por una luz que se va. Eh, por un pasillo tal vez demasiado largo.
0: Claro, es jugar con el con el imaginario de, de, del, del jugador, eh, además un imaginario que nos tiene completamente acostumbrados a, a esperar y a encontrar, ¿no? Eh, a jugar justamente con esa contraposición de el que espera encuentra. No, el que espera no encuentra un carajo acá, pero igual se asusta.
1: Exacto. Y, y por ejemplo eso pasa mucho en los juegos de disparos no porque es como uno ya sabe que si le empiezan a colocar lugares para cubrirse, entonces ah es que aquí de pronto viene una emboscada o aquí va a tener que dar bala, etcétera, mientras que recién niveles más también de los momentos silenciosos es de, usted tiene que escaparse de esta mansión, de claro. esta propiedad que además está infestada de monstruos, que además está infestada de una familia que lo secuestró Ajá. y que para, aparentemente secuestró a su esposa, porque eso es lo otro, el juego arranca con que a usted le llegue una carta
0: de, una de, la, de, de, de el, 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 el personal el juego, la esposa supuestamente estaba muerta, ¿verdad?
1: Supuestamente estaba muerta, pero pues llevaba es que tres años Ajá. desaparecida, no, la esposa se llama Mia.
0: Eh, perdón, Mia. Sí, Amy. el personaje sí. se llama Dislexia, Ida. lo siento.
1: <ríe> y le llega la carta como, ven y ven a buscarme. Ahora, va a decir, o sea, esto no es original, esto es la historia, de no sé cuántos juegos de miedo. Incluso en películas,
0: novelas, todo, sí.
1: Exacto, o sea, en cuanto a historia, no es que sea, no se están reinventando la rueda, Ajá. pero la historia es lo suficientemente interesante como para que uno diga Estoy fascinado, quiero saber más Ajá. Y uno llega a buscar a la esposa A esta propiedad gigantesca Y de repente una familia de gente muy perturbada Lo secuestra Y ya el resto del juego es escaparse uh -huh. En ese sentido la historia si bien no es la gran cosa Como ya dijimos Es suficiente para darle excusas a uno para jugar claro Y eso permite que uno se concentre en el juego En, en, en los controles que son muy buenos Por ejemplo cuando uno dispara como el tipo Storp, El tipo no tiene entrenamiento militar es un poquito más difícil disparar, claro. eh, los recursos son limitados, entonces uno tiene que saber, ¿será que me gasto la o ¿será que aguanto? ¿será que me escondo? ¿será que
0: corro? Por ejemplo, yo le, le, leí en las reseñas también que, que el, el, el personaje, por ejemplo, cuando corre y cuando va a toda marcha, no es, pues, no es un soldado entrenado, entonces va a un paso pues, de hombre sedentario que probablemente trabaja en una oficina.
1: Exacto, entonces eso todo eso ayuda a que uno no sienta la tensión, uno sienta la presión de que esta gente lo está persiguiendo Además el problema es que cuando aparecen estos monstruos, uno les dispara y parecen esponjas, se tragan todas las balas Entonces <risa> es más frustrante porque no solo es que los recursos son limitados, sino que yo sé que para matar a esta cosa que viene aquí a comerme Ajá. Me voy a gastar casi que todo lo que tengo Ajá. Entonces eso es fascinante Sí, lo
0: siguiente es matarlo a madrazos
1: Exacto, entonces en ese sentido es un juego que vuelve a las raíces Ajá ¿Por qué? Porque los últimos dos juegos, Resident Evil 5 y Resident Evil 6, sí. que tuvieron más o menos éxito, aunque el 6 fue un fracaso en ventas, Ajá. para las expectativas de Capcom, digamos, era un juego más de disparos, es de, siga acá y vamos a dispararle eh, la claro, toda Claro, el clásico gente.
0: shooter, sí, ahora se caminó a balas, a, 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 a los Rambo.
1: Mientras que Resident Evil 7 vuelve a las raíces de supervivencia, de horror, de guarde sus recursos, y yo creo que eso nos permite hablar un poquito de las películas, ¿no?
0: Pues es que las películas son, son hijas directas, eh, pero no por eso son hijas legítimas, son como hijas <risas> bastardas, si podríamos decirlo de esa forma. Eh, son seis películas, la última se estrenó el año pasado... Eh, las seis películas protagonizadas por Mila Jovovich. Y claramente este episodio es solamente una oportunidad para hablar de Mila Jovovich, pero pues también de videojuegos.
1: Es momento de que les contemos de que esto no se llama Entre Juegos, sino Mila Jovovich fans.
0: <ríe> más o menos. Eh, las seis películas, bueno, de las seis, cuatro fueron dirigidas por Paul Anderson, quien también escribió el guión de la primera. Eh, dato curioso ahí, eh, él no iba a ser el director ni el escritor de la primera película. Alguien más hizo un guión ¿En serio? Eh, y lo rechazaron. Y este hombre llegó con una propuesta... En la, en la que dijo, mire, el, el, las películas salen del videojuego... Pero no van a seguir la acción directa del videojuego... Ni, ni el storyline completamente fiel, o sea, fielmente de cabo a rabo, y eso se notan, se notan muchas oportunidades, y las películas si bien siempre han sido un éxito en taquilla o pues medianamente, la última costó 40 millones de dólares a hacer, más o menos eh, o sea, es un estimado, eh, y recaudó un poco más de 300 millones, entonces pues listo. Eh.
1: Y eh, yo quiero agregar una cosa y es, esta es la franquicia de videojuegos más exitosa porque un problema que tiene Hollywood es que no ha podido, cuando agarra una historia de videojuegos, transformarlo en películas que la gente vaya a ver, entonces lo intentaron con Hitman y fracasaron Uy. el año pasado pasado lo intentaron con Warcraft y fracasaron. Assassin's Creed, Assassin's este Creed año y, y fracasaron.
0: Sí, o sea, no, no me sé las cifras de esa película, pero bueno, yo la vi y tuve que salirme. Bueno, hicieron también Mortal Kombat Mortal y tampoco Kombat les fue bien.
1: Tampoco les fue bien, en cambio por más malas que sean, Resident Evil tiene algo que ha convencido a la audiencia y que pues por eso todavía seguimos hablando de las películas cuando la primera salió hace ya bastante.
0: Ese algo se puede llamar Mila Jovovich, de nuevo. <risa> eh, <risa> no, pero, pero ese algo es, es, son películas de acción, puras y crudas. Eh, pero lo curioso es que se han, se han desviado un poco incluso de su core inicial. La última película recibió reseñas bastante malas, mm. eh, incluso en sitios de videojuegos donde... donde Probablemente el producto sea mucho más apreciado pues, por ser un hijo de un videojuego. Eh, recibió reseñas durísimas. Había, había reseñadores y había críticos que incluso decían que la edición es tan rápida que puede causar epilepsia. <risa> 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 ¿Listo? Y, y, y es un muy mal comentario. Es, es un comentario que va, va... O sea, lo que le dice de fondo es que la película es pata y puño y bala. Eh, no hay desarrollo de personaje. Pues Mila Jovovich es una buena actriz. Tiene un, tiene un reparto que es medianamente decente o bastante bueno incluso, pues, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no hay desarrollo de personaje. Eh, justamente los elementos de intriga, de horror, no están presentes en las películas. O sea, esta mujer trata de salvar al mundo a pata, puño y bala y es como, es como un Rambo mucho más bonito y sin la boca torcida. Eh, pero, pero pues la esencia es un poco lo mismo. Y eso me parece muy curioso que, que, que haya esa contraposición con, con los videojuegos Entre otras porque mire que Recién iba el 1 Por ejemplo yo jugué el 1 uh -huh. eh, en El clásico El clásico en Play 2 Y a mí me mataba el susto Ahora eh, eh, Full disclosure acá eh, en Una confesión completa Yo me asusto con mi propia sombra sí. Listo, yo no veo películas de terror porque no puedo, soy hiper sugestivo, tengo una mente blanda, diría mi psiquiatra. Eh, es mentira, no tengo psiquiatra, pero también podemos contactar uno por acá.
1: Sí, nos están escuchando, guiño guiño.
0: Se necesita ampliamente.
1: Pero vea, a, digamos, en su defensa, Recién y 1 sí daba mucho miedo.
0: A mí me aterrorizaba. Y, y porque además conservaba un poco los elementos que, que vinieron después a aparecer en el 7, que no están en las películas tan tan de frente eh, son elementos que están mucho más latentes y acá incluso en algunas entregas como la última son inexistentes y es esto el desarrollo de suspenso de terror de intriga de manejar los silencios de manejar las perspectivas en las que usted puede que puede ver el jugador desde los hombros desde las manos eh, la oscuridad en los escenarios
1: claro y es que eso es lo que sabe hacer Resident Evil o sea Resident Evil y Capcom saben asustar saben meterlo en un ambiente que lo atrapa uh -huh que le, lo hace entender uno porque está ahí, uno porque tiene que ir a otro lugar y sabe que en el proceso se va a asustar muchísimo. Si Resident Evil se convierte en un juego más de disparos, pues ahí entra a competir con los reyes, con Call of Duty, con Battlefield, con Halo. Sigue ahí contando los innumerables disparadores. En cambio, lo que más me gusta a mí de Resident Evil 7 es que vuelve a la raíz, es que vuelve a... Decir, yo le voy a contar una historia contenida, que al final, como en todo Resident Evil, se convierte en ciencia ficción grande, sí. pero pues eso es entendible porque también eso tiene su parte divertida. Sí. Se concentran en asustarlo a usted.
0: Y, y eso es, es muy refrescante porque es que además, y, y también creo que de, probablemente sea una, una jugada de mercadeo, ¿no? O sea, alguien en Capcom dijo, bueno, o sea, no nos vamos a a salir a dar bala literalmente contra los que usted acaba de mencionar, contra los pesos pesados del, del FPS. Uh -huh. eh, pero, pero entonces volver justamente a, a la raíz y al desarrollo de historia me parece que es una jugada no solamente acertada, sino también dice algo de fondo, ¿no? O sea, la, la acción pura y cruda no necesariamente es el mejor vehículo para desarrollar una buena historia, que a su vez no necesariamente está carente de acción.
1: Claro, y, y eso... Estira lo que uno puede hacer con los videojuegos Porque es que los videojuegos como forma de arte Como forma de contar historia Ajá. Precisamente lo que permite es que usted le dé al jugador O ponga al jugador en situaciones que no podría estar Y si usted lo convence de que está encerrado en la mansión Y de que tiene que ir En vez de estar simplemente disparando a gente Porque pues es divertido dispararle a gente Está logrando una conexión mucho más importante Yo creo que ahí con esa vuelta al pasado También se están proyectando hacia el futuro Además...
0: ¿no? logra desarrollar personaje hmm. y creo que eso eso de cara, de cara al futuro que es justo lo que usted nos va a contar ahorita es, es muy importante porque en, los, en las nuevas formas de juego en los nuevos formatos con nuevas tecnologías no basta solamente poder reproducir acción y explosiones sino lo que necesita es una historia que lo, que lo guíe y que, lo, y que sea el vehículo con el cual usted puede meter meter gameplay meter modos de juego en, en su producto
1: como en todo para usted entretenerlo con un juego pues simplemente le pueden dar unas mecánicas y ya pero si quiere que usted sienta algo que usted entienda pues usted se conecte pues tiene que darle una historia tiene que darle algo que le importe a mí me tiene que importar lo que estoy viendo lo que estoy haciendo de lo contrario simplemente voy haciendo cosas y no me asusto ...o no te experimento nada... ...no tengo una reacción... ...y ahí es donde entra la realidad virtual... Ajá. ...porque entonces claro... ...si Capcom logra asustarlo a uno... Eh, ...con un control... ...con un formato tan sí, tradicional... ...en 2D pues... ...imagínese usted lo que puede hacer... ...con un visor que literal... ...lo mete en el juego... ...aunque no lo hemos podido jugar... ...y creo que muy poquita gente lo ha podido jugar... ...toda la gente que ha podido... ...experimentar Resident Evil 7 en realidad virtual, dice, esta es la experiencia.
0: Yo, yo he visto videos de personas saltando de la silla. Mm. Y no personas que tienen una mente blanda y sugestionable como yo, sino pues, <risa> presumo que son sujetos eh, cerebral y eh, emocionalmente más sanos. Uh -huh. eh, y los he visto saltar de la silla. O sea, creo que acabamos de inaugurar toda una nueva categoría de heridas en urgencias. Y es eh, heridas por videojuegos.
1: Pero asimismo será muy divertido porque es como... Claro. Es otro nivel de inmersión. Entonces, si no es simplemente... Claro, a uno lo pueden asustar sacándole algo de la nada y ya se asustó. Listo. Pero si ese susto es se más mantiene, elaborado, exacto.
0: exacto. Es más inteligente, se desarrolla, se pega a los personajes, está, está yendo con el ritmo de toda la historia.
1: Imagínese esa experiencia, ya, ya, ya uno entiende por qué dicen que eso es la evolución del cine, porque ya no es simplemente ir a ver, no sé, El Conjuro o ir a ver una película de miedo, sino es venga, en verdad, Métase. métase, juegue
0: y realidad virtual es el, el vehículo deseado, o sea, es el vehículo soñado para realmente meterlo a usted en la película, literalmente, ¿no?
1: exacto, y por eso yo creo que Capcom le está apostando a eso y lo tiene o sea, yo creo que si siguen por donde van, y el final de Resident Evil 7 no les voy a dañar nada, tranquilos pero Gracias. el final de Resident Evil 7 sí da muchas pistas hacia donde van a ir Ajá. y da la sensación de que van a ir por el camino adecuado por
0: el camino del bien.
1: Exacto, más bien del mal, del pero mal, del sí. mal muy bueno. Del mal
0: a lo bien. Exacto.
1: Entonces, estamos muy contentos con este Resident Evil, estamos muy contentos con que la franquicia se revitalice y que vuelva a las raíces. Y también con otras formas de jugar, porque disparos hay un montón, pero horror del bueno no hay tanto.
0: Esto incluso, yendo ya un poquito hacia el, hacia el futuro y, y, y tal vez para ir cerrando, podría lo que ha sucedido con Resident Evil 7 podría darle un poquito de luces o de o, o sugestionar o influenciar más bien a los desarrolladores, bueno, a los creadores de las películas. Eh, si bien la última película se llama, o sea, se llama el capítulo final, pues la entrega final, eh, hay, hay, en, en, el, en ella hay unos elementos que de pronto permiten inferir que de pronto alguien ambicioso en mercadeo quiere... Estirar la franquicia en películas, un tricitico más. Y si la estiran, por favor, jueguen el último videojuego y aprendan que no solamente es pata y puño, así sea Mila Jovovich.
1: Exacto, ¿qué tal? Mila, Mila... ¿Cómo se llama, perdón? Mila Jovovich. Sí. Pero asustando, en una cosa de terror, viéndola correr. Porque en últimas también creo que ya la volvieron casi con personajes similar a un dios, que lo es. Pero... <risa> pero eso aburre, eso aburre un poco. Eh... En cambio, en los videojuegos sí siguen agarrando muchas pistas sobre cómo contar historias. o Incluso está bien, listo. De pronto que no vayan más películas, pero que sigan habiendo muy buenos juegos de Resident Evil. Todos ganamos, ¿no?
0: Y en Radio Virtual todos ganamos por partida doble, incluso.
1: Exacto, entonces no sé, ustedes cuéntenos si han jugado Resident Evil, qué opinan qué les gusta, qué no les gusta, nos pueden contactar en arroba jkrencon a mí en Twitter
0: y a mí en arrobatroskiller eh, nos pueden, el podcast está disponible pues obviamente en SoundCloud, lo pueden escuchar por iTunes está montado también en YouTube, nos pueden contactar también por las redes sociales del Espectador Twitter, Facebook, estamos más que disponibles eh, si están en desacuerdo con varias de las cosas que hicimos acá, probablemente eh, también estamos más que disponibles para discutir y pues nada, nos vemos en, en el próximo episodio de Entre Juegos, podcast de video Juegos del Espectador semanalmente. Don Juan Carlos, muchas gracias. Ala.
1: Muchas gracias a usted y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.